0: Köszöntlek benneteket! Örülök, hogy itt vagytok! Örülök, örülök! Tényleg, most az utóbbi napokban annyiszor eszembe jutottatok, hogy hogy milyen nagy dolog, hogy vagyunk. Hogy vagyunk. Hogy valamit tudunk együtt tenni. És tudjátok, talán azért is jutott ez eszembe, a múltkori alkalommal akárhogy is igyekeztem, az volt az élményem közben is, meg utána is, hogy nem, nem bírom rendesen összeszedni magam. De ezt, ezt éltem meg. Nem? Ti nektek nem így ment át? Á, de hogy ez, <gül> de ez rosszul eset. De, de minden esetre, de ahogy végig hallgattam magamban, azt szoktam, hogy magamba végig, hogy hogy is mondtam, mit mondtam, valahogy azzal tudtam kiegyezni, hogy azért mondtam fontos dolgokat. Úgy ennyi, de, de az egész nem, nem, én bennem nem állt össze egy jó egészség, és akkor talán nem ijatt, hogy termelődött ki belőlem végül azt, hogy milyen jó, például elviselitek, hogyha néha nem olyan jó. Most ez jó. Na szóval, most akkor, gyerünk! Most már nem beszélek a kérdésekről, neki megyünk a témának, tizenegyedik, séma, ihaj, csuhaj, elégtelen önkontroll, önfegyelem. Így. Egy pici bevezető azért. Nem biztos, hogy itt ültétek végig az előző két évet, de csak egy... Elmentetek? Kicsit rosszul esik. Úgyhogy csak egy egész pici, egész pici hangolódás, hogy miért beszélünk a sémákról? Azért, mert úgy tűnik, hogy nekünk mindannyiunknak, ahogyan magzati kortól kezdve alakult az életünk, éppenséggel az a realitás, hogy néha valamiből túl sokat kaptunk, vagy valamiből túl keveset kaptunk, vagy valamiből nagyon egyoldalúan kaptunk, és végül az is lehet, hogy éppenséggel elhanyagoltak bennünket, sőt, bántottak, bántalmaztak, visszaéltek velünk, tehát konkrétan valami rossz történt velünk. Ez a négy dolog, túl sok, túlkövés, egyoldalú és bántalmazás, fizikai, testi, bármilyen, szexuális, Ez azt jelenti, hogy akkor át kellett élnünk elég védtelenül képlékeny életszakaszunkban valami olyasmit, amire nem voltunk ott és akkor fölkészülve, de ez tapasztalatként elkezdte megváltoztatni, meghatározni a személyiségünket, és annyira belénkivódott, hogy attól kezdve ez elkezdte és elkezdi a realitáshoz fűződő viszonyunkat kikezdeni, mégpedig olyan formán, hogy be meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket, azt, ahogyan visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, és mindehez kapcsolódóan még a fizikai állapotainkat is. Tehát mi mindannyian, akik itt vagyunk, még akit itt a legszélén ül, nagy biztonságban, mi, mi is elmondhatjuk magunkról azt, hogy több kevesebb realitás vesztéssel élünk, de hogy miért élünk több-kevesebb realitásvesztéssel, miért van az, hogy nem mindig éppen a helyzethez, egy kapcsolathoz, a másik személyéhez, egy szituációhoz illeszkedően érzünk, gondolkodunk, emlékezünk, és éljük át a fizikai állapotunkat, azért, mert amikor valami fontosat átéltünk gyerekkorban, olyan értelemben fontosat, ami sérülést adott nekünk, akkor az egy... A személyiségünk struktúráját is érintő változást idézett bennünk elő, tehát a szerkezetet is megváltoztatta. Nem csak bizonyos funkciókat, bizonyos készségeket vagy képességeket. A szerkezet az alap változott meg. Ezért a realitás vesztésünkre, ha rá tudunk nézni, és azt milyen érdekes, hogy állandóan úgy érzem, hogy engem elhagynak az emberek. Állandóan úgy érzem, hogy nekem a dolgaim nem sikerülnek. Állandóan úgy érzem magamat, hogy szorongok, béne vagyok, kicsi vagyok, és bántani akarnak. Állandóan úgy érzem, hogy a világ nagyon fenyegető. Állandóan az a benyomásom, hogy úgyse fogom megcsinálni. Állandóan az a benyomásom, hogy egyedül életképtelen vagyok. Az a benyomásom, hogy muszáj valakihez tartozni, különben nem tudok élni. Mondjam még, hm. hogy ezek a... Realitás vesztéseink, amelyek gondolkozásban, érzésben, emlékezésben, testi tünetekben is megnyilatkoznak, ezek éppenséggel ott és akkor, amikor megsérültünk, annak megfeleltek. De ott és akkor feleltek, meg annak az élethelyzetnek, szituációnak, vagy pedig sok-sok-sok kis bajnak, nem pedig az itt és most realitásnak. Tehát nem vagyunk bénák, hülyék, gyagyák, rosszak, hanem valami élmény és emlék olyan nagyon belén kivódott, annyira meghatározza a struktúrát és nem csak a funkcióinkat, hogy ezt hordozzuk magunkkal. És ezért sokkal inkább a sérüléseinket látjuk itt-ott mindenhol felfedezni, mint a valóságot. Tehát hát, egyszerűen csak így van, nincs ezzel semmi baj, csak így van. És hogy ha már így van, akkor tulajdonképpen a sérülésünkre háromféle cselekvésben megnyilatkozó választ tanulhattunk megadni. Van, hogy mind a hármat is csináljuk, nem csak egyiket, másikat, harmadikat. Az egyik az, hogy belemegyünk a séma által diktált logikába, ki se látunk belőle, és azt gondoljuk, hogy tényleg úgy van. Hogy tényleg értéktelen vagyok, hogy tényleg nem tudok egyedül élni, hogy tényleg nem fognak fölvenni soha sehova, hogy sose lesz párom, ha mert ó, ó, ki is szeretne meg engem, sötöbe, sötöbe. A másik cselekvési mód, egészen, hogy, megpró- hogy-, hogy megpróbálunk minden olyan helyzetet elkerülni, amiben aktívvá válna a sémánk. Tehát, ha én azt gondolom, hogy kicsi vagyok, béna vagyok, ügyetlen vagyok, nem vagyok szerethető, Akkor bár nagyon vágyok emberi kapcsolatokra, hol talán mégis, de azt mond az emberi kapcsolatok nagyon fenyegetőek, mert előbb-utóbb valaki valamit beszól. Hát így szokott lenni, nem? Előbb-utóbb beszólnak. És akkor azt mondjuk, én inkább távol tartom magam tőletek. Mi kell, az nekem egy még egy csalódás, de hogy kell? Nem, inkább ő vagy szépen eltévészgetek otthon. Veled is megtörténhet, majd azt fogom nézni. Közben azt mondom, velem nem. Úgy, azért én visszahúzódok, ugye egyszerre vágyunk és szorongunk attól, ami gyógyíthatna vagy emberi lenne. Ez a második reakció. Én Már több csalódás, nem, hogy anyukám azt mondta, akkor elvált apukámtól, azt mondta, úgy, hogy ilyen első indulatból, de sokat kifejezett belőle, azt mondja, Na, ide férfi többet nem teszi be a lábát! Ez nekem nehéz volt, mert ott laktam. Én, de látni való volt hogy ez a megjegyzés nem rám vonatkozik. De egy kicsi nem zavart azat, ami azóta is tart. Nem. Nem. Szóval. szóval... Szóval... Tehát visszahúzódunk, hogy többé velünk ezt ne lehessen és ne kelljen átélni és a többi. De ez az élet beszűkülését hozza. Tehát nem? És a harmadik, hogy ezt a világunkat, amit a sémadiktál túl kompenzáljuk. Ugye, hát klasszikusan, hogy én azt gondolom, hogy értéktelen vagyok, akkor végig nagy képüsködöm az életet. Na no, és ti mit gondoltok? <gül> 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 és akkor állandóan összehasonlítgatom magamat másokkal, és mindenkit szurkálok, piszkálok, lenézek, bemószerolok, hátam mögött, pletykálok. És azt mondom, na hát ezekhez képest. <gül> Ez valaminek a túlkompenzálása. Akármelyik cselekvésmódot is alkalmazom, segít a túlélésben, de tönkreteszi az életet. Úgy egyébként. Na, ez a sémák világa. És egyáltalán nem séma-terápiával akarunk foglalkozni, hát kit érdekel a séma-terápia? Azzal akarunk törődni, hogy mi van velünk. A kapcsolatainkkal, tágabb összefüggésben, a közösségeinkkel, vagy a hazánkkal, vagy ö, úgy az emberrel. És hogy a szakirodalom nagy segítségünkre van, hogy jó támpontokat adjon. Ennyi. Elégtelen önkontroll, önfegyelem séma. 11-es. Kirúgja? Oh. Mi ez, hogy elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem? Ez azt jelenti, nagyon egyszerűen, hogy valaki úgy éli az életet, hogy nem fegyelmezi magát, nem kontrollálja magát, nem is tudatosítja magával azt, hogy amit tesz, az milyen hatást gyakorol a környezetére, és ebből a szempontból ez a séma egy nagyon érdekes séma, az ilyen sémával élő emberek tulajdonképpen nem tanulnak az élettapasztalataikból. Hanem sokszor idealizálhatják magukat, például azt mondják, hogy én egy őszinte ember vagyok, ami a szívemen az a szávon. Nem őszinteség, hanem az önfegyelem hiánya. Az önkontroll hiánya. Vagyis a szükségleteit, az impulzusait a késztetéseit, bármit, ami benne érzés, érzelem, azt ő kontrollálatlanul fröccsenti rá a környezetére. Ebből egy csomó nehézsége származik egész biztosan, de odáig se lát, hogy ezt perspektívában átgondolja, átnézze, majd változtasson. Ha kisebb a sérülés, akkor persze látja, hogy valami itt nem stimmel, esetleg próbál rajta változtatni ezt, hogy hányszor megfogadtam, hogy mielőtt kinyitom a szám, számolok tízig. De ez mindig csak utólag jut eszembe. Ez a baj. Hogy tudom érez, de amikor eláraszt valami belső késztetés, akkor már végem van. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről, 5-6-7 éves korban történik velünk valami ödipális helyzet, és azzal összefüggésben egyszer csak megjelenik, most így egyszerűen mondom, felettes én, lelki ösmeret, én ideál, elkezd valami belsővé lenni, és ez azt is jelenti, hogy... Egy nagyon fontos folyamatban valami beiktatódik. A folyamat pedig így szól, valami impulzus, valami késztetés, egy vágy, egy szükséglet, valami. Másik oldalon már csinálom is. Ugye ez a gyerekvilága, a kisgyerekvilága. Jön a késztetés, csinálom. Jön a késztetés, csinálom. Mikor mondunk egy gyereket iskola életnek? Miért lehet, hogy egyáltalán iskolába, iskolába, iskolába? Azért, mert a késztetés meg a cselekvés között elkezd gondolkodni. Elkezd mérlegelni, gondolkodni, reflektálni belsőn jó, nem jó, csinálom, nem sem, mi lesz a következő? Mi Néha jobban, néha nem, de egyáltalán egy egészséges struktúránál, szerkezetnél szét lassan már így megy a folyamat. Késztetés, gondolkodás, cselekvés. Itt a sérülés az az, hogy olyan, mintha öt éves kor előtt lenne, annak a világnak a természetes cselekvésével él felnőttként. Készletés-cselekvés, készletés-cselekvés, ennyi. Ezt sokan idealizálják, és akkor azt mondják, ugye ez, hogy ami a szívemben az a száma vagy, azt mondják, spontaneitás. Aha, ez nem a spontaneitás, hanem a korlátlanság, a tozatlanság korlát az önkontrollnak, az önfegyelemnek a hiánya. Tehát sokan ezt szabadságnak nézik, spontaneitásnak, vagy, akkor még, még, még szebbet is lehet rámondani, mondani, azt mondja, tudod én olyan intuitív alkat vagyok. És akkor úgy...
1: Intuitív
0: válaszom valamire. Aha, hogyha például egy segítő, intuitív választ ad egy helyzetre, a mögött egy egész szakirodalom van. Meg a másiknak az ismerete, meg az átgondolása, meg a reflexió, meg a szupervízió, meg minden, és amikor ez mind-mind-mind ott van, na akkor megengedheti magának, ha van egy jó belső érzéke, hogy adott esetben már valamit lépésről lépésről ne gondoljon át, hanem csak úgy mondjon valamit. Mert tudja, hogy az illeszkedik egy teljes rendszerbe, ami megalapozott, átgondolt, reflektált, és a többi. Úgy lehet intuitívnak lenni. Rendben van ez. Nem spontaneitás, nem intuíció, nem szabadság és nem tudom mi, hanem az önkontrollnak és az önfegyelemnek a hiánya. Most, hogyha a cselekvés módokat nézzük, akkor az első lépés ugye az, hogy valaki elborít a séma, diktált a világ, akkor ő egyszerűen most egyszerűen szó, szóval azt mondhatnánk, azt csinálja, ami jól esik. Épp mindig, ami jól esik. Ezt esetleg ő érezheti hitelességnek. Én milyen hiteles vagyok, mindig kifejezem azt, ami bennem van. Hát ez pusztító. Nem pusztító valaki mindig kifejezi, ami benne van? Például van benne bosszú fantázia. Bocsi, Hát ha valakit komolyan megbántanak, azt nehéz bosszú fantázia nélkül megúszni. Az lesz. Ha akarom, ha nem. Aj, aj. Annyira emlékszem fiatal koromba, Kálusztáv Jungot már akkor sokat olvastam, azt nem mondom, hogy értettem, de olvastam. És hagytam időt a fejlődésre. És akkor emlékszem azt mondja, hogy a tudat fénye. Ő valóban elment, akkoriban ez nagyon dívott, elment arhaikus törzsekhez, arhaikus népcsoportokat kutatott és vizsgált. Nagyon izgatta őt a lélek. Tehát neki első kézből voltak élményei, nem csak kutatótársainak a beszámolóira hagyatkozott, és azt mondja, hogy ő maga látta, egy archaikus törzsnél volt, és látta, hogy egy benszülött, most mondjuk így egyszerűség kedvéért halászott, és mellette volt a gyereke halászott, és nem fogott semmi halat, és olyan indulatba jött, hogy ütötte a saját gyerekét. Ez egy impulzus. És azt mondja, hogy láttam ezt a megrendítő jelenetet, de ami a legmegrendítőbb volt számomra, az az volt, ahogyan is ezt így, így írta le hogy ahogyan egyszer csak, mintha a tudatnak a fénye megjelent volna ebben az emberben, és egyszer csak ráébredt, hogy mit csinált. Tehát, hogy miközben csinálta olyan, mintha a tudat fénye hiányzott volna. Semmi más nincs csak impulzus és cselekvés. És amikor hirtelen rádöbben, amikor megérti, de ő nem is ezt használta, hogy megérti, hanem egyáltalán a tudatosságnak a fénye megjelenik. Azt a fájdalmat az apának az arcán, hogy ezt én csináltam. Hogy ez, ho, hogy, hogy lett ez? Ez az, amikor tehát valaki egyszerűen csak belemegy a séma által diktált világba, logikába, és így cselekszik. A második, ugye, logikus, ahogyan elmondtuk átfogóan is, hogy megpróbál minden felelősséget. Minden konfliktust, adott esetben, akár minden olyan munkát és tevékenységet is elhárítani magától, ami azt kívánná tőle, hogy kitartás, hogy késztetések kontrolltartása ösztönimpulzusoknak a regulázása, inkább minden ilyet próbál eltávolítani. És akkor sokszor azt mondja, hogy jaj, nem, én nem házasodok. Nem, nem, én nem állhatok jó, én nem állok jót magamért. Hallottam miért a szemed? Én nem állok jó Hát nem, akkor én egy becsületes férfi vagyok, én tisztességesen. Őszintén. Hm. Hát akkor inkább bele sem megy abba, ahol felelősség, konfliktus vagy hosszú távú dolgoknak megfelelő erőfeszítése lenne szükség. A harmadik pedig, amikor valaki túlkompenzálja ennek a sémának a belső világát, akkor nyilvánvalóan tudhatjuk túlzott kontroll, önkontroll, túlzott önfegyelem, túlzott önreflexió állandóan, állandóan, és közben egy félelem és aggodalom, hogy elvesztem a kontrollt. Hogy el, ha elvesztem a fejem, minden tönkre megy. És hogyha őnek is sok élménye van arról, hogy tényleg elvesztheti a fejét, és akkor tényleg hogy dolgokat tesz, akkor ő rá jellemző ez a séma. Mert vannak, akik úgy félnek az önkontroll elvesztésétől, hogy tulajdonképpen az nem reális. Kettőt érdemes megkülönböztetni. Tehát, ha ő föl tudja sorolni, hogy tényleg mikor picit elengedte a gyeplőt, akkor állandóan őrültségeket tett, akkor ez a sémának a világa. Ehhez a sémához csak, Járulékosan tartozik hozzá az összes szenvedélybetegség, vagy tartozhatnak hozzá a függőségek. Mert hiszen ott is azt látjuk, ez a közös pont, hogy ha valaki mindig a pillanat, akkor ennek az a következménye, hogy nincsenek hosszú távú célok, vagy ha vannak is, amit a hosszú távú cél érdekében meg kellene tennem, azokat nem vagyok képes megtenni. Hát tulajdonképpen az illető pillanatnyi késztetései alapján él. És a szenvedélybetegségnek is van egy ilyen logikája a függőségnek, hogy a hosszú távú, az, eh, ahogy mondani szoktuk, az önö megvalósításos, szükséges energiaperfektetés, szükségletek, élvezetek késleltetése nem történik meg. Ezért nem csak rövid távú dolgok vannak, és eh, inkább akarom jól érezni magam, mint jó helyzetbe hozni magam. Mindig inkább az érzés, mint a helyzet. Mindig csak hiány motiváltság, sohasem növekedés motiváltság. Ezért mindig csak mohóság, sohasem egyszerűen ésség. De erről már sokat beszéltünk. Meg arról is, ezért ezt most nem akarom mondani, mert sok minden mondani való van, arról is sokat beszéltünk, hogy egy gyerek nem lehet biztos abban, hogy a szülei a szükségleteit kielégítik, Akkor elkezd a jelenre koncentrálni. Megszűnik támára annak a realitása, hogy érdemes a szükségleteimet késleltetni. Hiszen a jövő bizonytalan. És emlékeztek? A séma, terápia, szakirodalma beszél arról, hogy van öt érzelmi szükségletünk is, és az egyik éppen a reális keretek szabása, a szülők a család részéről. Hogy kapjunk szabályokat, kereteket a növekedéshez. Ha egy családban nincsenek szabályok és keretek, amik között növekedhetünk, akkor sokszor ez történik meg. Na most! Ezért megint csak egy fontos utalás, Nem érdemes egyikünknek se az úgynevezett pozitív pszichológiát úgy elgondolni, hogy az másról se szól, mint hogy hogy érezzük magunkat mindig jól. A pozitív pszichológia nem arról szól, hogy mindig boldognak érzem magam, hogy mindig jól érzem magam, hogy hogy mindig... Nem erről szól. Az egyik legnagyobb szaktekintéjét kérdezték arról, hogy tulajdonképpen ez, hogy pozitív pszichológia miről szól? És akkor az illető azt mondta, ha egy mondatban válaszolhatok, a pozitív pszichológia másokról szól. Tehát mindenfajta úgy nevezett pozitív pszichológia, ami arról szól, hogy, hogy te sose érezd rosszul magad, és ha rosszul érzed magad, akkor valami baj van veled. Hát az nem tudom mit ér. Mert éppenséggel az, az élet tapasztalatunk, hogy hogy a nyuglődésből, sokszor a szenvedésből, fájdalomból mi egymásból tud valami jó megszületni. Tehát egy gyereket, ha agyon kényeztetünk, tőle a növekedés esélyét, mert teletömjük valamivel. Nem tud kitermelődni belőle valami. Itt írogattam egy listát, hát itt, itt hosszan lehetne, hogy például gyerekkoromban rengeteget unatkoztam, nagyon sokat. Ez a relatív elhanyagolásból fakadt, amit átéltem. Na, nagyon sokat beszéljek magamról, ezt mindjárt be is fejezem. Hogy igen, meg múltkor itt, és, De hogy az unatkozásnak, hogy egyáltalán élményszerűen valaki megtapasztalja azt, hogy unatkozik, mert nem önyköm-pönykömözik állandóan, nincs mindig ott valaki, aki és most hogy vagy, és most mit szeretnél csinálni? Jaj, jaj, jaj. Hanem úgy néha úgy, úgy, úgy ránk szakad az, hogy... hogy öö, ez négy. És akkor így négy fal. És, hogyha ebből nincsen azért túl sok. De van. Éppen az, ahogyan unatkozunk, kezdhet belőlünk kitermelni egy választ. Hogy akkor hogy tudnék, most valahogyan, Ebben a rettenetesen unalmas helyzetben, ahol senki nincs itt, halljátok, senki! Csak a nagy büdös magány! Ugye, tényleg hogy magunkról, papokról szoktam ezt. Ilyen, ilyen, most nagyon egyszerűen, hogy persze az önbecsüléssel összefüggésben, hogy kétféle pap. Egyik mondjuk, keddi alkalom után hazamegy. Nem tudom, én vagyok itt egyedül, de nem. Hazamegy, és akkor az... Ezt szoktam mondani. Ezen, ezen nevettek, ezen nevettek, de jó, és komitán. És ha azt mondja, hogy hát, tudjátok, azért végül csak a rohadt nagy bakány van, azt mondja. Ferencpápa későn jött. Jó, amielőtt úgy ragadok, tehát... Jó, kiszedtem magam ebből. Másik. Hazamegy. Azt... Aaaaah! Megérkeztem. de jó itt van. Na most mennyi az idő? Azt mondja, na, ha még csak fél tizenegy van, hát még másfél órát eltöltök magammal. Hát ez de jó. Még van másfél órám, hogy lefekszem, mert holnap is sok minden van. Hát te jó társaságban vagyok! Egyik magányos, másik magával van. Ha valamennyi unalom van az életünkben, akkor amikor először kezdjük érezni, hogy mi is az, hogy így magány, meg unatkozás, meg... Nincs senki, aki fölvidítson valaki, egy ember, aki szólna hozzám, akkor egyszer csak valami elkezd kitermelődni belőlünk. Hogy tényleg, rohad dolog ez az unalom, de most, most ennyire unalmas vagyok magamnak, ilyen döbbenetesen untatom magamat, hát ennyire nem tudok se, semmit kitalálni ahhoz, hogy picit szórakoztassam magam. Szóval te hogy nem? Aha, csinálok egy jó meleg szemlicset. Tudj elsőre! Hát csak eltestd a bestiát, akkor is, ha te vagy az. Szóval. Hát nem, akkor.. Értitek, tehát egy kicsi unalom. Nem sok. Szóval én vólom, nem, meg nem, nem tudom betűrni. Rossz, érzem, hogy rossz. Érzem. Ne szólj, nem mondjátok, nem mondjátok, oh, megalázó lenne. Ezt erre nem számítottam, hogy így hátulról is néztek.
1: Ezt, ez most váratlan föl is, mert azt mondta, hogy na, no,
0: itt lesztek közel, de hogy ezt így, így. Ijesztő. most erre mondom, frusztráltnak érzem most magam. Most a másik, amikor valaki ebben a sémában van, a frusztráció tűrése nagyon gyönge. Tehát amikor ő kellemetlenül, kényelmetlenül valahogy nyomás ter alatt érzi magát, az egyetlen reakció, amit állandóan gyakorol az, hogy ki innen. Nincsen, nincsen nyomástűrés. Mindig csik. Ezért kerülli a konfliktust. Ezért kerül azokat a helyzeteket, ahol oda kell tennie magát. Tehát azt mondhatjuk, hogy éppenségre ahhoz, hogy egészségesen növekedjünk, kell valamennyi unalom, hogy kitermeljünk magunkból valamit. Valamennyi frusztráció, kicsit megedződjünk. Némi szenvedés, meg tudjuk becsülni, amikor jó az élet. Frankel azt mondta, hogy kérdezték tőle, hát mondja, hogy négy év koncentrációs tábor után, hogy mi a boldogság? Nem egy provokatív kérdés volt e Frankl azt mondja, hogy boldogság, boldogság, mindaz a hosszabb, amiba nem történt meg velem. De ez egy kreatív válasz a szenvedésre. Szóval így írogattam, hogy, hogy éppenséggel nem olyan nagy baj, hogyha unalom van, meg kötelességek vannak. Most aki ezzel a sémhával ér, utálja a kötelesség szót. Én nem is hogy egy kötelesség. Aki ezzel a sémával él, hasonlítsuk össze, össze a, a nárcizmusra, a grandiozitás, feljogosítottság, séma. Ott egy picit más a logika, mert ő ott miért késik? Azt mondja, én, hát viccelsz. Hát nehogy már én az időhöz alkalmazkodjak. Hát ki az az idő? Ki? Hogy várnak? Hát rám érdemes is. Itt más a logikája annak, hogy ő miért késik, és fütyül arra, hogy negyed van. Ennél a sémánál nem ez van, hogy hát ő, ő." hanem azért, mert ő képtelen is igazodni valamihez. Nincs, Nincs meg az a fegyelem, amivel egyáltalán például valaki az időhöz képes igazodni. Néztem egy nagyon érdekes filmet egy fiatal emberről, akit köröztek. És pontosan tudta, hogy körözik, tulajdonképpen menekülésben volt. És azt mondták a nyomozók, hogy soha nem találtuk volna meg egy amerikai srác, csak hogy annyira nem volt képes tűrtőztetni magát az internettel kapcsolatban, hogy egy-két naponként mindig a saját honlapjára föltette, hogy mi van vele. Még így is több, mint két év alatt kapták el. Mert az történt, hogy mindig földobta, hogy most itt voltam, most ott voltam, ezt csináltam, és utána, amikor a tudat fénye megjött, akkor gyorsan vette a patyuját, és odébb Ez Ezért egy csomószor kiszállt, hogy el akarták kapni, de akkor már nem volt ott. És akkor azt mondja a nyomozó, sose kaptuk volna el, ha képes egy kicsit tűrtőztetni magát. De hogy nem tudta. Ha. Tehát itt az időhöz való viszont nem azért van, mert hogy én, én, hanem azért van, mert nem tudja tűrtőztetni magát. Ugye ez egy másik dolog. Jó. Aztán ugye. Mert hogy a, a, a nyugtalanság, hogy az én központú spiritualitást jellemzi az, hogy valaki azon, azon álmodozik, hogy hát... Még egy a nyugalom, vagy Isten adj nyugalmat. Hát azért érdemes hívőnek lenni, mert akkor úgy nyugi van. Van egy nagy oltalmazó kéz, tart... Simogat. és akkor. Hát elmondanám, hogy mondjuk papi életem során, hát az a. Ja, valaki ezt úgy mondta, hogy tényleg hogy... Isten tenyerén vagyunk, de azért Isten a tapsol. Kicsit indulunk a levegő égnek. Hát, hát mindenki, aki mondjuk az Isten kapcsolatából valamit kihozott, vagy valami abból született, hát olyasmi miatt tudott nyugtalan lenni, ami miatt az átlagember nem volt az. Tehát éppenséggel Isten hoz nagy lelki békét, és hoz néha olyan nyugtalanságot, hogy a többiek éppen vacsoráznak, te meg, mert akkor valamit ezzel csinálni kell. De ez nem maradhat így. Nem így van, hogy te kedves ismerősöm mondja, te Feri, hát ott, a lakom, van, kiraktak egy kis cicát. Hát ott van, és akkor valaki tette papírt ott kinél, és akkor azt mondja, hát megyek haza, hát engem zavar. Úgyhogy agyonütöttem, de? Hogy <tos> érzte? <tos> Látsátok, hogy nem így, mert... <tos> Zavar, és akkor, na, és akkor elkezdte neki vinni a kis kaját. Azért nem fogadta magához, mert már van neki macskája. Nem is egy. Tehát, hogy néha éppenséggel arról van szó, hogy valami, mondjuk az Isten kapcsolat, amit így szoktunk mondani, hogy akkor a lelki béke, a harmónia, ugye, hogy éppenséggel engem akkor olyasmi zavarni fog, ami más nem. És hát erre azt mondani, hogy ez baj, hogy kicsit se baj, de jó, hogy így tud lenni. Úgy nagyon kisalkítva azt szoktam erre mondani, hogy de jó, ha még néha meg tudok rendülni. Hogy nem szokom meg azt, ami nem jó. Hogy ez milyen jó, hogy így, így tud velünk lenni. Na most, aki ebben a sémában van, ő nem, ő mindig valami, impulzusokat mindig cselekvése fordítja. És valamiféle érzelmi minőséget mindig fönnakal magának tartani, hogy jól érezze magát. És emiatt körülötte nagy zűrzavar Jó, na most nyilván, ha egyszer valaki azt mondja, hogy az azonnali kielégüléssel az a baj, hogy nem elég gyors. Ez az ő árszpolitikája. Ezért akkor nincsenek hosszú távú célok. Ezek. látom itt megy a búri. Hogy ezért nincsenek hosszú távú tik-tik-tik-tik. Na. Öm. Igen, igen. Jó. Na most. <síl-> John Payne. egyszerű gyerekkor. Lehet, hogy valamelyik ismeri. Egy nagyon érdekes ember, és most a sémánkkal kapcsolatban kezdek el az ő kutatásairól, sőt életművéről beszélni, mert, mert ő a következővel kezdte az életét. Kambodzsában, jakartában menekült táborokban dolgozott segítőként. Diplomás segítőként. És természetesen ezekben a rettenetes, sok százezres menekült táborokban látta nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket. Ő arra szakosodott. Gyerekekkel foglalkozott éveken keresztül a legdurvább menekült táborokban Ázsiában. És azt mondja, hát ezrével jöttek, mentek ott a gyerekek poszt traumás stressz szindrómával. Vagyis szorongtak. Féltek, de közben állandóan éberen figyeltek, honnan jön a veszély, ezért impulzívak voltak, ezért aztán az ösztönkésztetéseiket nagyon nehezen tudták kordába tartani, egy pillanat alatt kiborultak, egy pillanat alatt jött a harag és aztán az agresszió, de közben igyekeztek ilyen kényszer cselekvésekkel valahogyan, valami stabilitást adni az életüknek. Azt mondja, hogy itt ezekben a hatalmas menekültáborokban a gyerekek mindenféle rituálékat találtak ki maguknak, mindenféle ceremóniákat, és mindenféle, jó, ez a szó nem eszembe, hogy ilyen, ilyen protokollokat, de hát nem ezt akartam mondani, hogy például a, a sátrukhoz és az illemhelyhez a kettő közötti utat mindig csak ugyanott járták le. Vagy hogy meghatározott számú lépéssel mentek valahonnan, valahova. Ugye, annyira instabilak voltak belül, hogy ilyenkor megjelentek ezek a kényszer cselekvésre utaló motívumok, hogy valahogy valami kívülről tartson minket. Na, ezt figyelte meg a gyerekeken, és neki állt, akkor erre elkezdett specializálódni, hogy hogy lehet segíteni rajtuk. És ki talált, ki dolgozott egy csomó jó dolgot. És aztán úgy hozta az élet, hogy elkerült a családjával, már Angliába. És ott középosztálybeli gyerekekkel foglalkozott, és ő így írja a könyvében, és egyszer csak elérkezett a megvilágosodás pillanata. Mert ugyanis az történt, hogy a középosztálybeli angol gyerekek, Kísértetiesen hasonló tüneteket mutattak, mint a dzsakartai menekült táborban a rettenetes borzalmakat átélő, életföltételek minimumán élő gyerkőcök. Ingerlékenyek voltak, feszültek, lobbanékonyak, késztetéseiket, nem bírták kondába tartani, de a környezetük fölött szívesen próbáltak uralkodni levetették magukat, hisztiztek, ameddig nem úgy volt, amit ő addig nem tágítottak. Új dolgoktól rettektek, de közben látnivaló volt, hogy szoronganak és rosszul vannak. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy hirtelen, hirtelen a kettőt kezdtem együtt látni. Hogy ezek a rettenetes sorsod átél gyerekek, meg az angol középosztálybeli gyerekek, szinte ugyanolyan tüneteket mutatnak. Hát, tehát ez lehetetlen. Hát őket nem érhette ugyanaz, mint ezeket a gyerekeket, és akkor egyszer csak megvilágosodás, azt mondja, rájöttem, hogy valójában mégiscsak vannak közös vonások, mégpedig a közös vonás az, hogy mind a kettőjüknek, már a két csoportnak egyaránt elvétetett a gyerekkoruk. Túl hamar kerültek be a felnőtt világba. És mert túl hamar kerültek be a felnőtt világba, ez elvette tőle a gyerekkort, tőlük, és ez már érthetővé tette azt, hogy valamilyen válaszreakciót adjanak arra, ami nekik sok volt. Ugye sok volt, sok volt. És azt mondja, a táborban lévő gyerekek traumatizálódtak. Tehát rettenetes élményeket éltek át. Az angol középosztályi bejli gyerekek pedig ezt sok éven keresztül apró adagokba kapták meg. Ezért a válaszuk a túl nagy stresszre és túl sok inger és túl bonyolult életre hosszú távon ugyanaz lett. És miután neki volt egy csomó jó ötlete, kidolgozott, szakmailag helytálló dolg, a rengeteg kutatást is végzett, elkezdte ezeket a gyerekeket olyan módon gyógyítani, ahogyan a rettenetesen megsérült ázsiai gyerekeket. És bejött. És akkor megírta az Egyszerűbb Gyerekkor című könyvet. Miért is érdekes ez? Mert azt mondja, és... Hogy a mi világunkban, ugye középosztálybeli angolja, nagyjából ez a mi világunk. Azt mondja, a gyerekek túl sok tárgy. Túl sok választási lehetőség és kényszer, túl sok információ és túl nagy sebesség. Tehát túl sok vacak. Túl sok választási lehetőség, túl sok információ, és túl nagy sebesség. És azt mondja, ez a négy, amikor hosszú távon ér egy gyereket, valójában nem felel meg a gyerek tempójának. Ahogyan egy gyerek fejlődni tud. Mert az élettanilag meghatározó, körülbelül mennyi stresszt, Mennyi információt, mennyi impulzust, mennyit, mennyit bírunk normálisan elrendezni magunkban. És akkor azt mondja, rájöttem, hogy ha normalizáljuk a gyerekek környezetét, akkor normalizálódnak a gyerekek. Azért hozom ezt ide, mert ennél a sémánál ugye az történik, hogy impúzusok, ösztönkésztetések, érzések, érzelmek állandóan magukat kifejezik, és valami, valami elveszik a kettő között, Nincsen, nincs valami. És hogy a ma gyerekei, hát nem erről beszélünk állandóan, zavar, figyelem figyelemzavar, hiperaktivitás, kényszeres cselekvés, És van egy kulcsunk, amit már évtizedek óta tulajdonképpen kidolgoztunk máshonnan, ez pedig, hogy a gyerekeink életét le kellene egyszerűsíteni. Mert ha ezekből túl sok van, az túl nagy stresszt jelent. És erre a stresszre a gyerekek nem tudnak jó választ adni, mert az már túl sok. Akkor mondd egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja tulajdonképpen minden gyerek bogaras. De, ez rendben is van. Hát minden gyerek van, hogy, hogy, hogy épül föl, meg úgy találja ki a világot, meg próbál egyensúlyban lenni, meg tájékozódni, meg úgy egyáltalán valahogy, hát persze, minden gyereknek van valami kis beütése. De hogy ez teljesen rendben van, és ez megfelelő keretek között van, végül is a felnőttek is bogarosak, Csak mi ezt könnyebben megengedhetjük magunknak. De hogy normális, hogy minden gyerek egy kicsit bogaros. De azt mondja, az rendben van, hogy minden gyerek egy kicsit bogaras, és ugye ő az életét erre tette föl, tehát semmi kritika vagy ítélkezés nincs. Igen ám, de ha a bogaras gyerekekhez túl sok stresszt rendelünk, akkor kapunk mindenféle zavarokat és szélsőséges magatartás formát. akkor azt mondja, és nagyon egyszerűen, a gyerekek mindenképp bogarasak, azzal nincs mit tenni. A stresszel kell valamit kezdeni, vagyis egyszerűsíteni a világot, amiben a gyerekek vannak. És hogyha egyszerűsítjük azt a világot és normalizáljuk, akkor a gyerekeink is elkezdenek normálisabban létezni. És akkor de például, hogy van egy gyerkőc. olyan álmodozó. Milyen érdekes ez itt.
1: Na,
0: Tök jó. Van egy álmodozó gyerek, kicsit lassú. De valahogy az álmodozása miatt olyan kreatív is, megérzékeny. A szülőknek azért egy ilyen ügyességet igénylő feladat az, hogy ezt a gyerkőcöt minden reggel elkészítsék. Mert hát egészségednek. Hát emlékszem egyszer, valaki így mondta, hát a gyerekem, hát ez nem lehet igaz. Tehát Megyek. De milyen érdekes De milyen hangszer lehetett? Szerintetek? Telefon? Nem. Szóval azt mondjuk, a gyerekem olyan, hogy reggel hiába nyolc éves öltöztetem. Mert ha ő öltözne, sose lenne kész. Akkor öltöztetem, mert hát iskola van, meg minden, tehát még nekem szülőnek is az éri meg, hogy őt elkészítem, mert akkor már iskolában van, már addig akkor rendben van. Ugye főleg, hogy nincs otthon, tehát az, ez biztos, hogy nyereség. Nem majd de a szüleim is ezt mondták, kérdeztem, tudom, a felnőtt, mondták, Te, tulajdonképpen anya, azt mondom meg nekem, hogy tulajdonképpen miért irattatok be minket sportolni? Ez, 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 jaj! <gül> ez, és akkor adjuk jó nagyon jóban voltunk, már hát, igen. És akkor azt mondjuk, hát először mondta, hát be látszott, hogy ilyen mozgékonyak vagytok, meg, meg hát nem is nagyon lehetett beletek vírni. Hát utána, egy kicsit sok volt, amit csináltatok. És hát egyébként meg olyan nyugalom lett, mikor elmentetek. <gül> Úgy végül is. Na tehát, csak azt mondja hogy hát a gyerekem olyan, hogy föladom rá az inget, az lakó húzd be az ujjanat az ingbe, már rajta van, csak be kell húzni, nem húzza be. Értitek, tehát már rajta van, csak ezt, ezt kéne csinálni, de azt nem csinálja meg, mert hogy fa valamivel úgy lefoglalja magát. És azt mondja, akkor borultam ki, és mentem pszichológushoz, de tényleg jó nem a gyereket küldte, tehát egy szuper anya volt. Én, én velem valamit csinálni kell, mert nem bírom. Hát a gyerek bírta. Hát az... Azt mondjam, akkor készültem ki teljesen, mikor végig a protokolt megcsináltam, fölúztam az egyik lábára az oknit. Azt mondtam, na, ahogy most itt az okni van az ezen ezen, most a másikra telén én kiszaladok a kisöcséhez. Gondoljátok, fönn volt az okni. A lábán, amikor visszajött, szó se, szó se volt róla. Mert hogy mutatta, hogy ezen már fön van, és akkor gyerekű, Hát tényleg ezen tudom már. Na, te látjátok, most jó, ő egy ilyen gyerek, kicsit akkor ezt a néhány évet még úgy pluszba oda kell tolni, k- kicsit izé, kicsit, de hogy végül is úgy keretek között nő. Tehát látni való, hogy, hogy mondjuk nem pont középen áll, hát ezt nem mondhatnánk, hogy egy átlag gyerek, de ugye nem is olyan nagy baj, de tud fejlődni, növekedni. Na de, hogyha egy ilyen nyerkőc, aki úgy, úgy álmodozik és úgy bóklászik, de közben szereti fölfedezni a világot, és szóval egy csomó érték van benne, és hogyha ez valahogy egy egészséges keretek között nő, akkor egy nagyon értékes felnőtt lesz, aki életképes és rendben van, azt mondja, hogy egy ilyen gyereknek túl sok stresszt adunk, akkor kijön egy figyelemzavaros gyerek. Nem volna figyelemzavaros, ha egy megfelelő, egyszerű környezetben lehetne. Ez az ő bogara. Most, ha ez a bogarassághoz túl sok adunk, akkor figyelemzavaros gyerek lesz a végén. És akkor kapott egy diagnózist és akkor ütjük, váljuk. Hm. Képzeljünk el egy másik gyereket. Nézzenek és mondjuk, kit kell elképzelnem. Jó, ja, igen, nehéz az. Kézénkre egy gyereket. És aktív, állandóan csinál valamit. Állandóan van valami jó ötlete. Egyébként ezek a gyerekek olyanok, nagyon hihetetlen. Bekerül, mielőtt a pedagógus megszólalna, ő átveszi az irányítást. Hát ismeritek ezeket a gyerekeket. A pedagógus elfordul, hogy fölírjon valamit, nem tud, van-e még ilyen. Nem, nem. És hogy itt sercenak réta se tudom, hogy van ilyen, nem tudom, az osztálybeli hangokból tudhatja, hogy a háta mögött komoly cselekvések történnek. És hogy. És hogy na ez a gyerek, állandóan van van ötlete, De meg is csinálja. Csi, csinálja, és hogy mindig hogy le kell, jó vagy elterelni a figyelmét, összpontosítani a figyelmét, vagy kordába tartani. De ez a gyerek egy színes gyerek, mert ő nem csak arra képes, hogy zsállandóan csinál valamit, és egyébként tök jó vannak. És ez, de jó táskálom. És akkor nem csak, nem csak ez, hanem még az is van, hogy azt mondja, hogy hát egyedül nem olyan jó. Egy táncra. És akkor ez a gyerek tényleg megszervezi a többi gyereket. Ez is bizonyos keretek között né, rá kell szólni, rá többször kell rászólni, Szülőnek a stresszhormon szintje azért komolyabb szintre evicskél, hogy tartósabban, tehát ott kell kellett is relaxációs gyakorlat, tanulás. De hogy egyébként keretek között tartott és ő belül egy nagyon értékes, olyan valaki lesz, aki jól van, köszönni szépen. Olyan munkát tud végezni, a kapcsolat, hogy színes. Adjunk hozzá túl sok stresszt. Lesz belőle hiperaktív gyerek. Ez a kezelhetetlen. De ha a stresszből elveszünk, akkor kezelhető. Most képzeljünk el egy másik gyereket. Én... Szóval szeretném mondani ennek a Pál Ferinek, hogy ott ülni, meg itt ülni nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Most tudom, hogy nem ez a lényeg, de az a zavaró lehet, hogy ide föl kell ülni a színpadra. Miért kell egyeseknek fölülni a színpadra? Ez olyan zavaró. És akkor kapják ezt a nagy fényt, és ne is haragudjatok, én, én nekem ezt szóvá kell tennem. Nem, mert túl sok fényt kapnak, és ez nem biztos, hogy jól esik nekik. Miért az, milyen dűrik és viselik. Jó, azért, mert ők nem szólnak, Na, akkor én szólok. Van egy érzékeny gyerek, néha ő az igazság bajnoka, ő kiáll másokért. Emlékszem, hogy biztos volt veletek olyan általános iskolában, hogy valami, valami 8-9-10 évesek vagyunk. És akkor valami, valami baj történt, valaki kirúgta az ablakot. És akkor ugye nagy letolás, és minden gyerek az, azért az úgy van, nem? Hát ismerős ez az élmény, nem? Hogy egy 8 éves valami baj volt, és És hogy van egy olyan gyerek, aki minden további nélkül azt mondja, hogy na, de ez azért volt, és, 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 és már mondja is. És egy ilyen gyerek sokszor olyanokat mond. Azt mondja, ez azért van! Tanító néni, ez azért van! Mert nem mozoghatunk eleget. Szóval. Szóval. Van egy gyerek, érzékeny, igazságbajnoka. Szól. Adjunk hozzá sok stresszt. Magatartás zavar. Most, vegyünk egy gyereket. Már hmm. ez az utolsó. Ez a... Jól van, ez, a vegyünk egy gyereket. Ezért jó, kivágjuk ezt a mondatot, és akkor Feri atya mondata. Vegyünk egy gyereket. Azt mondja, hogy biztos ismertek ilyen gyerkőcöt, hogy de szerintem ez úgy, na jó, tehát gyerkőc. Éjjel gyűjtemény. Nekem volt? Nektek volt? Akkor, bocsássatok meg, de áztatok. Picit így. És lekiöntöm. És akkor jó a papírra rá ráteszem. Bocs, most mindjárt végzek. Hí, de jó. És akkor úgy csinálom, tudjátok, úgy csinálom, hogy így, így és akkor ezt így. Jújj, most ez egy picit odébb ment így. És akkor ez legyen így. Ezt is még ide teszem és akkor így, így, ez jó. Ez jó. És akkor bejön a nagymama. A nagymama megkért az édesanyja, hogy te... Ilonkám egy kicsit takaríts föl a gyereknél. Hát tudána mindent össze-vissza, össze, nem lehetne a takarítani, minden kirak. Jön a nagymama. Milyen hiperaktivitás, meg üzem. Hát a rendet kell rakni. Na, gyerünk is, már csinálja, és ez föl. Jó, bélyeg, az ott elszakad, a kis ürű, fogacskája. Nem Let- nem számít gyerünk, rendnek kell. Rendben, már korszigózik. kísérő. So. <gül> Jön haza a gyerek az iskolából, az összes elment focizni, de ő rohan haza a bélyegeihez. Hát értitek? Ordítás, sírás, izé, összeomlás a, a bélyegeim és De anya, nézd meg, hogy mit csinált a bélyegemmel! A nagyanya! Hogy nézd meg, hogy mit csinált, hogy letört, letört a sark! Az angol király sarkát letört. <tos> 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 már nem is kell, ugye. Szóval, vannak gyerekek, akik nagyon szeretik azt a fajta rendet, amit ők találnak ki. Az egy felnőtt számára lehet, hogy kutyulmány, hogy rendetlenség, hogy káosz, hogy nem lehet takarítani, szőnyeg mindig tele van valamivel. De ő nála az az ő rendje. És hogyha elvesztük tőle a rendjét, akkor ez az ő bogara, Hozzáadunk jó sok stresszt, és kijön belőle egy kényszerneurotikus gyerek. És megyünk, és agyon kezeljük őt egészségedre. És megtehetnénk azt, hogy egyszerűsítjük az életét. Mert hogy túl sok benne a tárgy, a választási lehetőség, az információ és a sebesség. És akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen elkezdhetjük bárhonnan, például onnan, ahol el tudjuk kezdeni. Még mielőtt valaki nagyon elkezd többen, hogy jaj, de akkor mit kell csinálni? Pont azt érdemes csinálni, amit meg tudunk csinálni. Például, jaj, egy adat. Biztos szeretitek az adatokat. Jaj, a kényszereseknek hogy fölcsillant a szemem egy adat. Meddig kellett erre várni, hogy az első adatot elmondja? Hát eddig így lebegtünk, mint az űrbe, Gagarin. Most végre egy adat. Ó, Archimedes! És akkor tudnám fejből, biztos mondanám, azt mondjam, amerikai gyerekek, Hehe, mindjárt megtalálni, Amerikai gyerekeknek átlag, mit gondoltok? Hány játéka van? Száz. Nem fogtatok ki egy nagyon kreatív napot ma. Mindegy, úrrá leszünk rajta. 150. átlag gyereknek 150 játék. Mi történik akkor, ha túl sok tárgya van egy gyereknek? Túl sok a tárgy. Az történik, hogy lesz egy kupac, nehéz vele mit kezdeni. A felnőttnek is egyébként egy gyereknek még inkább. Ott a kupac, és már az egy nyomorult helyzetet, hogy melyiket vegyem elő. Hát olyan sok van, akkor elővesz az egyiket, két perccel akkor lökögetjük, azt az se érdekel, nem, hát akkor ezzel, de közben ott van egy másik, ha no, nem, ez inkább ez, akkor ah, de nem, lehet, hogy inkább ez, ez. Sőt, nyitán a szatyor, és erre azt mondják, hogy figyelemzavar. Valójában nem biztos, hogy ez figyelemzavar, hanem túl sok mindenre figyel. Annyira sok minden van körülötte, hogy ennyire sok minden között nehéz valamire figyelni. És akkor ilyen egyszerű dolgokat lehet elkezdeni. Nem megyek a gyerek szobájába, akár meg is lehet vele beszélni. Játékokat felezzük. Az derül ki, hogy a gyerekeknek ez nem szokott problémát okozni. Még ha esetleg ezt úgy csináljuk, nem egyszerűen, hogy játékot fele túl sok, most olvastam egy könyvet. hanem azt mondjuk, hogy hát közeledik karácsony, gyűjtsünk, gyűjtsük össze, és akkor odaadjuk valamelyik szeretetszolgálatnak. szolgálatnak. Hát vannak olyan gyerekek, egyáltalán nincs is játék. Milyen jó dolog, és fognak örülni, gyere válogassuk ki, és most csak mondtam valamit. A gyerekek a játékaik többségét minden további nélkül odaadják. Szóval, egy kislányról beszélt, már megjelent nála az, hogy bogarasság és túl sok stressz, következményeként az avar, és akkor azt csinálták, ott is meg volt a 150 játék, sőt, talán több is egyébként, hogy kiszámolták, és akkor benhagytak néhány dolgot. Kendők, néhány játék, madzagok, maslék, ilyen színes szallagok, és ilyesmi. A gyerek, aki addig szinte kezelhetetlen volt, egyszer csak Fölhúzott egy madzagot, onnan ide, pim. valahogy föl, már az is egy fél órába került, míg rendesen rögzítette. Értitek? Fél órán keresztül dolgozott valamivel, hogy az jó legyen. Megvolt a madzag, és akkor fogta a csipeszt, fölcsiptett egy kendőt, és akkor kitűzött még egyet, és a kendőből csinált magának kis várat, kuckót. Hogy tűnik? madzag, csipesz, kendő. Megvolt a kuckó, kellett vele dolgozni, vagy két órát, de közben élvezettel csinálta. Bebújt a kuckóba, és nem volt ötvenemese könyv, mert már csak kettő volt. Kettőből egyiket csak kiválasztotta. <sítható> és lapozhattam Szülők, Nincs zűr a gyerekszobában. Mi van? És akkor kicsit úgy megbunta, körbenézett, akkor levette a madzagot, áthúzta máshova, más, csinált egy másik kuckót. És egy csomó zavar, ami addig egészen kezelhetetlennek tűnt, főleg maga a gyerek, egyszer csak, hogy egyszerűsítettük a környezetét, a világát. Maradt a bogarasság. Azzal meg el volt ő is, meg a szülei is. Ha egy gyereknek túl, túl sok tárgy van a világában, valójában egyiket se értékeli. Mert megtanulja azt, hogy valami biztos, mert hát nem vagyok, nem vagyok jó itt ezzel a sok izével, azt sem tudom, hogy mit kelljen csinálni. Hiszen az összpontosítás hiányzik amitől a játék jó lesz. Hát nem attól lesz a játék jó, hogy elkezdünk önfeletten csinálni valamit. De egy gyerek ezt nem tudja, mert két naponta kap egy játékot. Hát a környezete megtanítja hogy ez ezen múlik. És akkor bemennek a benzinkút, akkor sírógörcs. Bemennek az Ósiba, sírógörcs. Tescoba, sírógörcs. Mennek az utcán, sírógörcs. Pisti földhöz veli magát. Fehérbe jut, intenzív osztály, ott is sírógölcs, mert neki kell a jó kötöző. Hogyha leegyszerűsödik mindez, akkor egyszer csak, mert elkezd játszani azokkal a tárgyakkal, a tárgyaknak megnő az értéke. Ha túl sok tárgy van, valójában a tárgyak értéke éppen hogy veszik, hiszen a játék marad ki, és a tárgy marad. Egy kutatás szerint az Egyesült Államokban körülbelül az 50-es években történt meg a fordulat. Vagyis, hogy a játékról a tárgyra helyeződött át a hangsúly. Ez már most elég régen van, ez már két nemzedék minimum. De inkább már most a harmadiknál vagyunk. Ez azt jelenti, hogy már egy kulturális örökségünk az, hogy nem a játék folyamatán van a hangsúly, amitől készségfejlesztés, egészséges vagyunk, elfoglaljuk magunkat, és minden jó történik velünk, hanem a tárgyakon, hogy milyen a tárgy. Végeztek olyan kutatást, hogy általános iskolás gyerekek, nem is 14 évesek, 200, 300, 400 márkát tudnak megkülönböztetni. Azt mondjál autókat, azon belül típusokat, akkor szattanokat. bélyek Vagyis a játék folyamatáról a tárgyra került át a hangsúly, lett nagyon sok tárgy, de ha sok tárgy van, eltűnik az értéke, miközben a választás egy csomó stresszel jár. tulajdonképpen ezt persze, akik gyártják a kütyüket, nagyon jól tudják. Most itt nem akarok semmiféle ilyen összeesküvés elmélet, vagy ilyesmi, gondolom ez egyszerűen csak üzlet. Régen úgy volt, hogy gyerekjátékokat a játékboltban lehetett kapni. Most emlékszik még erről. Ma már játékokat mindenhol lehet kapni, mert a trafikban, a benzinkúton mindenhol. Ez persze, hogy hat a gyerekre. A szülő pedig, és itt megint van egy nagyon izgalmas trükk, hogy a szülő azt mondja, hogy hát de mikor megveszem neki a 127. kutyút, és hogy elnézem, ahogy játszik vele, hát látni való, hogy mekkora örömelsz a szülőnek. Mert a gyerek egy rövidebb ideig játszik. Hiszen nem a játékot tanulta meg, hanem a tárgyakat. Hogy tárgyakra van szükség. És mert nincsen jól, ő nem tudja, miért nincs jól, ezért az van benne, és a kultúra és a szülői magatartás ezt megerősíti, hogy valószínű valami más játék kellene, mert akkor lennék majd jól. A szülő pedig tulajdonképpen örömmel veszi, hogy látja, hogy a gyereke bár egyre rövidebb ideig, de örül annak, amit vett. Kevesebb tárgy, lassúság, kevesebb információ. Mi volt a negyedik? Kevesebb választási lehetőség. Helyhaj. És rengeteg minden, ami úgy tűnik, hogy megoldhatatlan, kezelhetetlen és a gyerekekkel egyre több baj van, csak nem tudjuk miért, kutatások, ahogy ők mindenféle csoportos kutatásokat végeztek, az derült ki, hogy már mindenféle zavarban érintett gyerekek, hiperaktív, magatartászavar, figyelemzavar, kényszerneurotikus tüneteket mutató gyerekek, ha egyszerűsítették az életüket, maradt a bogarasság is, kevesebb lett a stressz hatás, 67 százalékuk, majdnem 70 uk a nem elfogadható világból, az elfogadható világba került át. Tehát amivel lehet egy osztályban tartani, amivel tud fejlődni, amivel egy átlag közegben egyáltalán ő maga is, a pedagógus is, meg a szülő is valahogyan elbírnak. 70 százalék. És nem kellett semmilyen gyógyszert adni. Volt olyan összehasonlító kutatás, egyik csoportba adtak gyógyszert. Gyógyszert. Hát most olvast, az indexem volt, hogy egyre több az Angliában a depressziós gyerek. Ugyan, ugyanaz a történet. És akkor adunk gyógyszert. Rendben van, néha kell adni. De hogy az derült ki, hogy akkor, hogyha egyszerűsítették az életet, az nem csak, hogy jobb hatással volt, mintha gyógyszert adtak volna, kivéve a legszélsőségesebb eseteket, nyilván néha kell adni, és rendben van, hanem ráadásul a figyelemre, a magatartásra, a kreativitásra és a szociális készségekre pozitív hatást gyakorolt az egyszerűsítés. A gyógyszer nem gyakorol pozitív hatást ezekre a készségekre. Hely, haj! Hey. Jól van, én, én ezt akartam. Most van, kicsit elkalandozok most. Nagyon köszönöm a figyelmet. Folytassuk. Egy hét múlva. Van-e valakinek hirdetése? Így se látogat, csak jön.